0: Então, bem? Animados? Vejam, meus amigos A cada dia que passa Nesse começo de milênio Século É necessário que as pessoas Que se dizem religiosas Entendam que elas têm uma responsabilidade Para ver se Alimentam Essas zonas Essa mentalidade do bem A mentalidade do mal Tem permitido, neste momento O aparecimento de atentados vocês têm conhecido os atentados nesse momento foi na Inglaterra e é evidente que esses atentados podem é, proliferar no mundo se vocês perguntarem mas isso é, um, é o Estado Islâmico é não sei quem é isso tem várias fontes tem. mas se vocês se a humanidade estivesse menos agressiva menos armada vocês não teriam tantos atentados eles eles fenecem eles não têm força para proliferar o problema é que as pessoas todas vejam o trânsito de vocês. Basta vocês estarem dirigindo e alguém bater o carro de vocês. Vocês ficam transtornados a ponto, às vezes, de agredir as pessoas. É evidente que vocês estão todos armados uns contra os outros. Essa é uma arma interna. Eu não estou falando em da arma de fogo, arma branca, porque até isso vocês, às vezes, conseguem fazer. E criar grandes constrangimentos sociais. Então, é importante nessa avaliação de vocês diante de mim, vocês se perguntassem se vocês têm pensado positivamente, se há nesse momento um processo de construção se susten- vocês têm nesse momento avaliado um pouco que é uma transição do mundo porque no começo do, 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 do ano mil também aconteceram coisas desagradáveis, a cada século que começa, acontecem coisas desagradáveis, mas a humanidade tem vencido isto através de um pensamento construtivo então é necessário agora ter um pensamento eu diria assim mais pró-humano um pensamento que vocês entendessem que todas as coisas que vocês fizerem tem que priorizar o humano, é uma coisa que vocês não podem esquecer, vocês são temporais são absolutamente temporais o espírito é temporal essa composição material não é? É, é ligada a uma ordem vejo, temporal. Será que vocês percebem que o que existe mesmo é o espírito? E que a matéria... Tem, inclusive, alguns físicos que estão colocando dúvida. Estão dizendo que, que é uma ficção. Será que vale a pena ficar tão preocupado com aquilo que é tão passageiro, que é uma fumacinha? Ou vocês teriam que estar preocupados agora... Com o sentido do espírito. Para estar preocupado com o sentido do espírito, vocês teriam que estar preocupados um pouco mais com uma força de um autoconhecimento, aonde vocês dissessem a vocês mesmos que aonde vocês estiverem, vocês vão circunstar o sentido do bem. Mas isso é difícil, porque vocês são reminados Vocês vieram num período aonde há grande descontentamento. Grande descontentamento. Então, se vocês não tiverem esse autocontrole, se vocês não pararem um pouco, não é? Então, nesse momento, uma pessoa falou mal de mim, osso, perdoe e passe. Mas tem aquela outra ali na outra esquina, que é uma pessoa má, que todas as vezes que eu mudo de roupa, alguma coisa, ela cria apelido, ela diz isso, diz aquilo, ouça, enxergue, perdoe e passe. Há um outro que, nesse momento, eu já prestei socorro, já ajudei, mas ele permanentemente não é? É, cria elementos que contrariam aquilo tudo que nós fizemos, nós estamos ensinando, ouça tudo isto. Procure compreender e passe. Se vocês, na outra esquina, encontrarem alguém que está, nesse momento, esbravejando, agredindo, não é? até nesse momento, tendo ações extremamente perversas, é, atentem que ele não teve, quem sabe, a oportunidade que vocês tiveram, tiveram ore por ele para que ele possa mudar... e passe... se vocês nesse momento têm dor... bastante... e a dor é terrível... lancinante, e vocês já pediram... e, e no momento a, a coisa não passou ainda... procurem compreender... que cada um tem... Um, um, um sentido... para passar esse trânsito... entre a ilha que vocês estão... e o continente... e compreendendo isso... adiante eu passo... e, per, e entendo que isso é a experiência que vai crescer no espírito se vocês começam a olhar para a família e entre a família há pessoas que são absolutamente discordantes e que não trazem a vocês benefícios e que são agressivos e que vocês procuram ser bons procurem entender que isso é um processo encarnatório perdoem, amem fortaleçam o espírito e passem meus amigos se vocês nessa dimensão da fé vocês todos os dias fazem a vigiliatura e a prece e se as coisas ainda não estão contentes como vocês quiserem lembre-se de que vocês estão em um grande caldeirão de experiências e que vocês precisam ser fortes olhem atentem e caminhem mais apressadamente para que encontrem outros boqueirões, outros locais onde vocês possam se desenvolver melhor se tudo realmente é na vida é muito difícil um determinado dia. Se vocês não tiverem como resolver, se as situações forem danosas, vocês, nesse momento, é a saudade, é a angústia, não é? é o sofrimento, é a miséria, é a falta de dinheiro. Eu, enfim, são todas as coisas que se acumulam, às vezes, em um quadrante da terra. Lembre-se que vai passar. E vão caminhando que vai passar realmente lembre-se de que através da prece veja, sentida da convicção religiosa firme vocês vão encontrar estágios mais avançados de equilíbrio de paz e de harmonia em nenhum momento se desespere desespero significa vejo desequilíbrio vocês não devem se desesperar nunca vocês devem ser pessoas que acima das mazelas da terra convivem na dimensão do espírito e vivendo a dimensão do espírito saibam administrar da melhor forma possível todas as mensagens todas as comunicações todas as informações que chegarem a vocês sem a preocupação nesse momento de, de perder ou ganhar mas a sistemática permanente consciente de que vocês estão evoluindo que Deus abençoe vocês todos vocês comecem a compreender que quem sabe o corpo na terra é um acidente se a gente pensar um pouco o permanente é o espírito. E, veja, é atemporal. E vocês todos são temporais. Todas as coisas de vocês, todos os benefícios, toda a composição física vai desaparecer. Só o espírito não. Então não há por que, nesse momento, ficar fazendo um gran, uma grande questão em torno de ser mais bonito, de ser mais... Potente, ser mais poderoso. Não. Estendam as mãos e ajudem da melhor forma possível. Quando ajudarem, é meus amigos, é como se vocês estivessem no palco e estão no palco. Procurem a coxinha e saiam. Uhum. Sem nunca ter a preocupação de receber agradecimento, que é iguaria rara. Ingratidão será prato diário. Vocês serão, receberão doses altas de gratidão. Vocês não devem, se vocês quiserem ser evangelistas novos, nunca ter a preocupação de que o bem que vocês possam fazer, vocês anotaram ou vão anotar os que fizeram, os que estão fazendo, o que farão, para que venha em benefício de vocês futuro. Se tiver essa pretensão, desistam, porque ela não vai acontecer. Aqui, vocês vivem ainda num mundo onde há inveja, ciúme, vaidade, ostentação, luxo, E nessa sucessão intensa, isso atingiu até os poderes constituídos do Estado. Vejam, teve uma autoridade judiciária que mandou que um pobre aqui do interior do Paraná voltasse para calçar sapatos, porque ele não recebia o pobre de chinelas. Vejam, meus amigos, porque, de repente, os tribunais ficaram poderosos é quase os templos de Roma, fortíssimos, mármore, as coisas muito bonitas. E a justiça ou dar a cada um o que é seu a composição evidentemente da humildade ficou tudo apagado mas isso é a vaidade humana não são os juízes só, não são os embargadores não são os ministros de Estado de Justiça, não é a composição da cabeça de cada um de vocês que tem uma preocupação intensa de aparecer de ser melhor que os outros de dizer que vocês são mais ricos, mais poderosos e isso gera imediatamente uma súmula E essa súmula vai para um determinado bolsão que vai influenciar a todos. E vocês todos pagam o preço de todo mundo. Então era preciso que cada um de vocês começasse a fazer um pensamento de construção. E pensamento de construção é pensamento de compreensão. É compreender a outra pessoa, é tentar amar a outra pessoa, é tentar nesse momento da melhor forma possível desejar o bem a outra pessoa, mas nunca desejar o mal ou invejá-la ou querer ocupar o seu lugar ou nesse momento destruí-la de maneira nenhuma e manter um grau de humildade é preciso na terra que vocês sejam homens muito humildes vejam esse Marechal Cândido Rondon ele tinha líderes espíritas quem vocês falarem dos índios até as pessoas naquelas regiões da mata que acabou que os eu encontrar vão sempre dizer que era um homem bom sempre, permanentemente quando perguntai quem é, quem foi esse ó, um homem bom, um homem muito bom, então que vocês quando deixarem a Terra vejam que o, o, o fúnebre está passando, não é? que as pessoas nas portas digo lá vai não é? o que? os restos mortais de um homem bom. Quem sabe se seja O título de homem bom seja o maior título que vocês podem levar da Terra. Todos os outros ficarão na alfândega todos os outros. Propriedades, posse, alfândega do lado de cá, não é essa de vocês que dá para conversar um pouco e passar. <risos> do lado de cá não passa. Sabe? Ela é muito forte. É como se fosse um filtro. Vocês passam e as outras coisas não passam. Então, tratem de desejar e devagar se desprendendo. Agora eu estou sentindo que está frio para vocês. A clientela que fazemos é uma clientela muito pobre são favelados, são pessoas carentes, que vivem embaixo de marquises. E aqui mesmo, as, as obras sociais de vocês, o campus da vocês, aqui as obras que são atendidas, eles eh, começam a responder para pessoas. Vocês procurem abrir esses guarda-roupas de vocês, que quem sabe, começando a se desprender das roupas, se desprenda um pouco mais, até mesmo do espírito e do coração. Olhem um pouco o que está que Durante o ano eu usei só uma vez a arma. Uma vez só, muito pouco. Tem muita gente que poderia usar mais. Então eu vou trazendo para cá, carrendo para cá. Né? E devagar a Gilta e os outros que cuidam dessa triagem vão fazendo da melhor forma possível e vai chegando, nesse momento, as pessoas carentes que precisam. Acho que a ideia do instrumento de dizer que eles paguem um pouquinho é muito boa porque eles passam a valorizar a roupa. Eles pagam um real, mas para eles um real às vezes é bastante. Eles ganham pouco e eles têm dificuldades. Mas pagar um pouco é necessário. Ajuda as obras sociais e ao mesmo tempo valoriza eles. Eles não ganharam. Não é aquela caridade, é aquela coisa de entregar para a pessoa. E ele passa a valorizar porque é um pouco do trabalho dele. Eu acho que isso é significativo para as obras sociais. Diria até que é um passo que os centros espíritas alcançaram ao fazer esse tipo de atendimento. Viu? Deus seja conosco, que Jesus ilumine vocês vocês sejam muito fortes muito fortes muito aconteça o que acontecer vocês procurem não perder o equilíbrio nunca perder o equilíbrio há um binômio que deve estar continuamente com vocês prece e vigiliatura permanentemente quem tem a prece e a vigiliatura está sobre a égide da fé não tem a menor dúvida então está iluminado Iluminado consegue ver o mundo melhor. Eu espero que vocês consigam ver o mundo melhor. Eu visito de palácios. Vocês sabem que há ricos, são verdadeiros palácios. São casas modernas, mas são palácios. Riquíssimos. Mas eu visito também a casa dos pobres. E muito pobres. E visito os favelados. Então, eu acho que aqueles que têm muito pouco. Muito poucas vezes, duas mudas de roupa, um catre, dorme-se no chão, é um cubículo, uma uma coisa bárbara. Mas eu não vejo neles insatisfação, eu vejo em vocês. Porque vocês foram inocular em vocês a força do materialismo. Não deu certo, eu tenho, tenho que dar certo, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que fazer isso. Então é uma coisa bárbara, porque se vocês olhassem para trás, Vocês iriam, por exemplo, essa semana, que dia eu fui feliz? Ele controla tudo o materialismo. Tudo. Ele ele não pode deixá-los felizes. Ele tem que deixá-los permanentemente inseguros e infelizes. Vocês têm que estar permanentemente recebendo uma suscitação para gostar de alguma coisa para ir para o Instituto do Crédito para fazer dívida, para comprar porque só assim o sistema é como aquele trem bala lá do Japão que passa em alta velocidade e alguém de vez em quando sempre dentro de um túnel abre uma janelinha e entra uma luz aquele é aquele momento que eu sai de felicidade eu comprei um sapato que eu queria não é? vocês estão vendo nessas denúncias criaturas mulheres, irmãs nossas que compram uma bolsa por 25 ou não sei quantos mil reais vocês parem um pouquinho e vejam que é evidente que tem alguma coisa errada. Que há um, um, um desnível tão grande entre um salário mínimo de um homem pobre para uma mulher que seja rica, ou seja comprar uma bolsa que custa 25 mil reais, a um esta criatura está precisando de prece. Ela não precisa de cadeia, tá? Ela precisa, quem sabe, de prece e de consciência, sim. Prece e consciência. Quem sabe ela tenha melhorado. Ela tenha aprendido que não pode continuar assim. Que meus amigos não esqueçam de uma coisa. Vocês não têm nem o poder do dinheiro. Vocês só têm a gerência. Mesmo que seja do suor do rosto de vocês. Só a gerência. Não esbanjem. que vocês vão ter que devolver. Aceitiu, aceitiu. Não esbanjem. Faça da melhor maneira possível. Não dá para. Eu trabalhei, eu vou fazer. Então faça. Mas pagará caro. Quem sabe essa criatura que eu se empurrando o carrinho? Seja você, daqui 70, 80 anos. Você reencarne para aprender como é duro ganhar. Às vezes tem que acontecer isso, meus amigos. Não ter nem aquele cortador de unha mais moderno que vocês têm, que era é aquela tesourinha horrível, né? E que corta rápido as unhas grandes. infelizmente essa prefeitura tem até pessoas dedicadas que acabam cortando as unhas. Eles dizem até isso, eles não têm as unhas grandes. Às vezes até ferindo a mão, o rosto... O corpo é evidente que o ser humano um precisa do outro eu espero que vocês tenham a coragem para nós fazermos da melhor forma possível quero também convocar vocês todos nós temos que abrir mais centros espíritas vocês vão me perguntar por quê? porque o centro espírita é a universidade do povo o centro espírita tem um projeto político-pedagógico um currículo e programas que prioriza a pessoa humana então nós estamos nesse momento pensando lá no boqueirão. É preciso que vocês tenham um olhar para o Boqueirão. É preciso que vocês tenham um olhar também para essas coisas que o instrumento criou com uma faculdade que não pode fechar. Tem que ser evidente é o no nome da instituição espírita que tem que ser forte. Mas eu quero, por exemplo, que vocês se atentem lá para essa prefeita de, de, de Colombo, ver a possibilidade de um, de um lote para nós construirmos em Colombo, que é um lugar onde há muito crime, há muita desordem, há muita angústia, e nós vamos levar lá uma mensagem de construção. É muito importante abrir casas espíritas, que representam sempre uma luz na escuridão materialista. então é necessário que todos estejam sempre cotizados, sejam sempre prontos a contribuir para essas construções todas, que elas não vão enriquecer ninguém, senão a humanidade, através do conhecimento. Veja o centro aqui que tem perto da universidade, que esses meninos dias nos ajudam a administrar, vejam os Pinhais, uh, Piraquara, Campo Largo, São José dos Pinhais, e vão vendo esses núcleos todos, cada um deles recebendo um número enorme de pessoas, pessoas jovens, uh, drogados, é? alcoólicos, uh, e, e estamos dando uma mensagem para eles, para a família. Então, a casa espírita não é? É, um, é uma luz nessa escuridão materialista, por isso ela precisa estar aberta. E eu espero que vocês todos se queiram é, que esse centro aqui de, do lado de, aqui de é, Rio Branco do Sul, que é em, em, em Almirante Mandaré, que vai atender toda uma área ali. Me parece que essa médica vai né, tá tentar a, a médica está vendo isso, né? A, a Ana Zumira está vendo. Eu vou aparecer para ela da noite, viu? Para ver como é que ela vai fazer. Agora eu resolvi isso. Não faz, eu apareço. Ficou assim no pé da cama fazendo isso. Você já sabe que sou eu dizendo que é devo, você não fez, não é? Então então faço um ponto de interrogação. Entendeu? Para ver se nós construímos os núcleos e um funcionar. Tá bom? Deus ilumine vocês.